0: Cazadores, ¿cómo están? Oigan, estamos de mantel largos, rojos aparte que son mi, mi color favorito, con pues una personita que está cañona, lo admiro por su edad, por lo que está eh, haciendo, creando y sobre todo en tema de evidencia. Eh, no tenía el gusto de conocerlo de manera personal, ahorita platicamos, eh, cruzamos un tanto conversación y creo que lo importante es que haya la, la congruencia. Y estoy hoy con mi buen amigo Manuel.
1: Manuel, hermanito, ¿cómo estás? No, excelente. Muy, ahora sí que muy emocionado de que me hayas invitado, que hayas venido acá al búnker sinergético a grabar conmigo. Me siento honrado. Este, y pues nada, vamos a compartir valor. Totalmente. Y te
0: agradezco y te reconozco esa, esa humildad. Este, yo creo que la energía no miente. Tienes una energía <risa> bien, bien chingona, güey, bien bonita. Gracias, gracias. Este, se siente. Y, y sobre todo lo que, lo que estás haciendo, ¿no? Eh, el ¿Cómo estás ayudando a otras personas a crecer en el tema de marca personal? Se dice muy fácil, ¿no? Estas dos palabras, marca personal, pero si lo sabes hacer correctamente está cañón.
1: Sí, ¿no? claro. Es, es todo un tema. Es, uno piensa que nada más es ponerse en redes y como las personas que son más comerciales, han obtenido su fama mediante la televisión, escándalos, etcétera. Dicen, ah es una persona que tiene seguidores, piensan que es muy fácil. Sin embargo, nosotros que considero que no somos influencers, sino influenciadores, somos personas influenciadores. que tenemos impacto en otras personas y en sus decisiones y en sus vidas, este, no es tan fácil. No es lo mismo un millón de seguidores de personas que quieren cambiar su vida a un millón de seguidores de personas que ven cinco horas la tele todos los días
0: totalmente, y es la, la calidad de, de personas que, que nos está siguiendo y aunque no sea calidad del, del, del segmento que, al cual estamos llegando, ¿cómo puedes tú eh, aportarles valor, ¿no? Eh, yo lo veo en tu contenido día a día, veo que le pegas cañón ahí a Reels, TikTok. Sí. Pero, ¿cómo empezaste? O sea, ¿tienes 20, 21 años? Tengo 20 años. ¿Cumpliditos?
1: Sí. sí ¿Eres
0: modelo 2021?
1: Eh, sí. ¿20 -01, pues, eh, ¿del ¿2001, pues? ¿El 2001? 2000. Finales del 2000. Oh, claro me que falló sí. la
0: calculadora Casi. de cazadores.
1: <risa> ¿Cómo empezaste? ¿Hace cuánto tiempo? Cuéntanos un poquito de eso. Fíjate que lo estabas platicando en la comida con Jorge, que en teoría lo, lo que puede ver la gente ante el público yo llevo como un año y medio con la marca personal sin embargo como creador de contenido este, yo ya llevo mucho tiempo eh, yo más o menos a los 14, 15 años yo era campeón nacional de Call of Duty, okay. entonces yo era gamer, le metía 7, 8 horas al juego entrenando, no jugando yo lo tomaba muy en serio, jugábamos torneos nos iba muy bien y eventualmente este, yo comencé a generar contenido de ahí y lo subí a YouTube y tenía mi canal de YouTube con 10.000 seguidores, entonces yo no vengo de cero, yo ya hacía contenido, yo ya entendía el ecosistema y aparte esto es mucho generacional yo pues eh, lo estaba sacando el otro día, el promedio con lo, de edad con las personas con las que me junto es de 29 a 30 años, entonces yo ya veo que este, dicen, no es que yo utilizaba Facebook y ahorita Instagram pues es que para mí es normal porque claro. por la generación, no es, es un, también un tema que ya viene generacional yo ya generaba contenido desde los este, 15, 16 años y también este, comencé mis emprendimientos digitales de crecimiento en Instagram de este, posicionamiento en YouTube, etc. A los 16, 17, entonces yo ya tenía algo de experiencia de creación de contenido por azares del destino este, me dedico a tener una agencia de crecimiento orgánico dentro de Instagram y después este, tuve que enfocarme a otros proyectos negocios familiares, etc. Y después salió esta opción de, de el empezar una agencia digital. Yo entro a la universidad y como yo ya llevaba dos, tres años trabajando, pues me estaban enseñando cosas muy básicas. Y yo ya iba pues muchísimo más adelantado. Adelante, sí, demasiado adelante de mis compañeros y de los profesores también, de lo, del tema que enseñaban. Obviamente ellos tienen toda una preparación, sin embargo me estaban enseñando el ABC cuando... Por ejemplo, me estaban enseñando contabilidad la partida doble cuando yo ya hacía las conciliaciones de, de la empresa que yo tenía en ese momento y que pues eran conciliaciones grandes. Entonces yo ya tenía esa parte, yo ya había, tomado, eh, este, había pasado todos los idiomas, entonces yo tenía mucho tiempo libre y decidí enfocarme en aprender, tomar diplomados, tomar cursos, leía este, y pues prácticamente me llevó una segunda carrera, estudio para ser una agencia digital. Y comienzo con la agencia digital y con los primeros clientecitos vas y buscas una startup, buscas otro negocio, buscas alguna distribuidora y comienzas a meterlos de, de esa manera. Por ahí de inicios de 2020 digo ok, me voy a enfocar en darle a la marca personal, voy a comenzar con la viralidad, con TikTok que es una plataforma que pues yo sé lo que cuesta crecer en otras plataformas y esta subo un video y me llega a 10.000 personas, esta es la plataforma. Empiezo a crecer en TikTok, empiezo a hacer contenido, este, me empiezan a pagar consultorías, empiezo. ¿Puedo, a Puedo mi tita? hacer un paréntesis ahí.
0: Brincas sí. a TikTok con la experiencia de
1: ya crear contenido. Sí, ya y llevaba temas de negocios, tres, temas cuatro empresas, años, exactamente. Y, y tema
0: de conocimiento de estrategia para no hacer un simple
1: TikTok. Exactamente. O sea, tú ya sabías
0: a dónde querías llegar.
1: Yo soy el primer TikToker en hablar de negocios dentro de TikTok. Ese es tu diferenciador. Sí, eh, yo comencé con eso. Y aparte, la edad me ayudaba mucho. Aparte, me considero que soy un buen creador de contenido. Yo soy una persona sí extremadamente este, introvertida. Y es algo que se repite mucho en creadores de contenido. Son muy buenos enfrente de la cámara, pero frente a, a la gente no son tan este, carismáticos, lo podemos decir de esta Creativos, manera. Creativos.
0: Exactamente. No, que también conlleva, sí, yo sí, creo sí, que sí. van de
1: la mano. Va de la mano. Entonces... ¿Qué fue lo que, que pasó? Pues nada, empecé a hacer contenido en enero, me empieza a ir muy bien. Y cuando se viene la pandemia, yo ya tenía 80 mil seguidores en TikTok. TikTok. Yo ya sabía lo difícil que era crecer en otras plataformas y vi el crecimiento orgánico en una. Dije, me tengo que clavar con esta. Y te pegas ahí. Y fue cuando yo dije, yo voy a llegar al millón de seguidores. No sé cómo, pero yo voy a llegar. Y yo soy una persona extremadamente numérica. Soy más de números que creativo. Entonces imagínate que yo sacaba todos los números de todos mis TikTok los pasaba a un Excel y yo empezaba a ver con sistemas de ecuaciones y hacía fórmulas y demás para medir por qué se habían hecho virales los videos, cuáles, a qué horas. O sea, yo empecé a medir el algoritmo y a entenderlo, pero numéricamente. Y ya después empecé, me clavé con eso, me volví loco. A entenderlo
0: desde de tu experiencia, porque no hay un libro que te diga cómo funciona
1: TikTok. Exactamente. Quiero pensar Fui yo, investigando. Investigando. yo. Sí, okay. sí, sí, fue una labor meramente investigativa. Empecé a buscar distintos formatos y dije, ah, ok, ¿de qué forma puedo crecer? ¿De qué forma puedo aplicar esta fórmula con distintos creadores de contenido? Y empiezo a crecer y la gente me empezó a interaccionar con la comunidad. Okay. Entonces yo ya tenía 10 mil seguidores en Instagram antes de comenzar en TikTok, igual de contenido de negocios y todo, pero no me reaccionaban en mis historias, no me preguntaban, no me comentaban. Comienzo a hacer contenido en, en TikTok y la gente en mi Instagram me preguntaba, oye, Manuel, ¿das consultorías? Oye, ¿das asesorías? Que era gente, obviamente, que llegaba del la, canal de TikTok a Instagram. Exactamente. Okay. Y okay. me empezaban a demandar a, a más cosas. Entonces, yo comencé en TikTok para alimentar mi negocio, que era la agencia digital en ese momento. Okay. Comienzo a crecer y me, me empiezo a posicionar. Entonces, ya tenía más leads de los que yo podía atender y pues me llegaba por ejemplo un mes 80 leads calificados, 100 leads calificados Y yo decía, nomás puedo obtener 5 o 6 porque para mi agencia era micro el negocio de agencia de crear marcas personales Este, a, a eso hoy Era una agencia digital tal cual, 360, te hago e-commerce, okay. te hago ads, te hago todo eso Empiezo a posicionarme y mucha gente del medio me empieza a conocer Amigos y demás Y en uno de esos eventos este, me invita un amigo Oye, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres un gran creador de contenido Quiero que vengas al evento, ok me invita a ese evento, entonces ese evento me permite conocer a mi socio Jorge okay. Me permite conocer a mi socio Jorge, estábamos platicando Y ya pues yo ya tenía 800 mil seguidores en TikTok Y me dice, oye Manuel, una pregunta ¿Cuánto vendes con, con TikTok? No, pues tanto ¿Y por qué? Si tienes tantos seguidores Pues es que no tengo más capacidad instalada Le digo, sí tengo una agencia con 8 personas Pero tengo un CRM con 900 leads al mes y, y, y ah, se le abrieron los ojos y dijo, 800 leads al mes, 900 leads al mes, ¿sí? ¿Cómo le haces? No, pues con virales y así, así. En ese momento, él estaba comenzando con la marca personal y ahí me dice, hay que hacer sinergia entre tú y yo, nos asociamos, yo tengo una agencia, nos fusionamos y ahora sí vamos a soltarle la llave con la capacidad instalada que yo tengo y con todos los leads que tú traes. Ah, ok, perfecto. Entonces, es ahí cuando descubro el segundo paso de la marca, ¿Cuál es el segundo paso de la marca? Primero comienzas con seguidores, vas como en llanero solitario y, y haz de cuenta que vas escalando y vas sin correas, sin protección y vas a, este, con tu pico y ahí vas tú solo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando llegas a una cierta cantidad de seguidores aún no eres reconocido por el medio, la gente no te conoce. Eres nada más una persona con seguidores como hay muchas en internet. Sin embargo, ahora... Eh, Jorge, que es mi amigo, socio, mentor, me dijo, Manuel, lo que te falta a ti es aparecer en la película. ¿Cómo que aparecer en la película? Sí, tú eres un excelente creador de contenido, eres un gran estratega digital y eres un maestro para la viralidad, eres un experto viral. Claro. Tú lo que necesitas es que te demos validez, vamos a, este, a validarte, vamos a comenzar a probar tu fórmula con distintos creadores de contenido para que vean que tú de verdad eres el experto y que la gente sepa que tú estás detrás. Comenzamos con la marca de Jorge Serratos, comenzamos con las marcas de algunos abogados, de algunos deportistas, y ven que mi fórmula para crecer orgánicamente funcionaba. funcionaba en TikTok y en Instagram. Y el crecimiento orgánico valía mucho dinero. Me decían, no, Manuel, nos estamos ahorrando cientos de miles de pesos en pauta. Entonces... La viralidad es lo que nos permitía el tener ese crecimiento exponencial porque estamos en el juego de alcanzar gente nueva todos los días. Hay un concepto que yo le llamo ventanas de viralidad. Es cuando las plataformas digitales, cuando inician, tienen un norte, o tienen un, un norte, tienen un camino. No siempre es generar utilidades. Así es. ¿Cuál es el objetivo de Facebook en 2015? Tener más usuarios, igual que el de Instagram. ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, de TikTok durante 2020? Pues que ser la plataforma más descargada y la plataforma más utilizada. Ya que lo lograron, ahora sí, ya tenemos a las comunidades, ya tenemos a la gente, vamos a monetizar. Cuando monetizan, bajan la viralidad y... ¿Quieres llegar a las mismas personas? Paga. Es algo natural y es negocio Así y es. no estamos peleados con eso. La cosa es que yo he sido extremadamente bueno para encontrar esas ventanas de viralidad. Y, por ejemplo, tener un crecimiento de 40 mil seguidores en Instagram en un mes, con tres o cuatro vídeos y dices, ay, espérate, ¿cómo le haces? ¿Cuánto me costaría a mí el tener esos seguidores en pauta claro. o en publicidad? Mucho dinero. Entonces, claro. yo me encargo de eso. Me encargo de sí. buscar esta viralidad. Y buscar de qué forma puedo hacer contenido, primero que entretenga, que siga siendo de tu misma línea, porque yo soy capaz de generar contenido extremadamente viral. Yo puedo tener 10 millones de seguidores y quiero porque yo sé la fórmula. Pero ¿qué tipo de seguidores? ¿Niños de 12 años? O sea, yo puedo ir a rentarme un Lamborghini, hacer unos videos aquí en Andares y pues tener cientos de, de miles de reproducciones. Y me va a seguir un montón de gente. Pero me van a seguir niños de 12 años que no es el público que yo estoy buscando. Entonces yo sí les digo, ok, vamos a crear comunidades, pero vamos a crear comunidades de valor. Vamos a crear comunidades que el día de mañana podamos vender o que simplemente nos den credibilidad ante la gente, que de verdad sepan que pues, nosotros somos los expertos en la industria. Entonces, no solo se trata de tener seguidores por tener seguidores, no, se trata de qué calidad de seguidores la que tienes. Ese es el juego. Oye, admirable
0: porque siempre me han dicho, cuando comienzo un nuevo negocio, es buscar el hilo negro de alguna manera te, la, te nació la intriga te metiste a leer e investigar prueba y error me queda sí, claro, claro y llegaste a un prototipo que al final se convirtió en el modelo final que no solo te ha funcionado a ti sí. le ha funcionado a distintos creadores de ¿cuántas compañero? personas?
1: Eh, promedio pues mira esta fórmula lo, la hemos vendido en curso y demás y la han tomado aproximadamente unas 800 personas sin embargo yo sé que también el resultado de éxito es pequeño pero han salido Creadores de contenido aproximadamente unos 10, de arriba de 700, 800 mil seguidores. O sea, es una es estrategia claro, normal. Sí, o sea, a
0: todos se les da la fórmula, pero, pero no todos eligen moverle para llevar a la pero acción. Pero
1: los que la han aplicado, pues les ha funcionado y hoy en día yo conozco varios que les ha cambiado la vida el ser virales. O sea, chavos que perdieron su trabajo por la pandemia, empezaron a hablar de las cosas que, que hacían con la fórmula viral y están súper agradecidos conmigo y por ejemplo, cuando yo llegué al millón de seguidores ellos se organizaron, compraron sus vuelos para acá, para Guadalajara y llegaron y me trajeron un regalo y me dijeron, que... o sea, de verdad esa gente que decía me cambiaste la vida con la fórmula que tú hiciste decían, yo he hecho más de 120 videos y ni uno se me hizo viral hasta que tomé tu curso, hasta que vi tus videos hasta que escuché tus consejos entonces, eso también me da satisfacción el decir, ok, no solo este, consiguieron seguidores si no ahora tienen esta nueva empresa estas sociedades lograron estos resultados y todo eso yo fui un eslabón clave o sea no solo se trata de ah sacamos un curso y nos metimos tanto y no 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 o sea qué impacto hiciste con lo que tú le enseñaste esos casos de éxito es como pues al maestro le da gusto que los alumnos tengan resultado claro y yo les digo no pasa nada si me pasan en seguidores me da gusto qué bueno que el alumno se convierta Mejor que el maestro. Yo, por ejemplo, llevo todavía y, y llevé mucho tiempo la estrategia de Jorge serratos y él me pasó en seguidores y yo digo, ¡qué bueno! Porque estaba utilizando mi estrategia y la gente sabe que yo estoy detrás. Este, pero también me da gusto, porque es mi socio y me da gusto que a las demás personas crezcan. Yo sé que eventualmente va a haber un punto donde nos va, no vamos a poder crecer, pero... Yo no tengo esa envidia con muchos creadores de contenido de, no, es que no quiero que nadie sea más grande que yo. No, al contrario, yo quiero que la gente sea mejor creadora de contenido que yo. Pero a mí me gusta lo que estoy haciendo. Yo hago de verdad mis videos para mí. ¿Por qué? Porque yo es una persona que le encanta investigar y buscar y demás. Y compartir. Pero, y compartir, exactamente. Yo lo que hago es absorber demasiada información. Lo me disfrutas. Sí, exactamente. Me apasiona. Y tengo que aventar esa información en algún lado porque si no me explota la cabeza. Y ya si esa información le sirve a alguien más, pues perfecto. ¿Cuánto tiempo le dedica Manuel en un día a la marca personal? en un día la marca personal yo te puedo decir que le dedico a la semana aproximadamente 8 horas más o menos, a
0: la semana, estamos casi hablando de una hora, minutitos al día
1: sí, más o menos porque stories no me pesan, pero así como planeado de las sesiones de fotos el estar organizando los videos de YouTube la parrilla, etcétera, son como lunes y martes, 4 horas y cada día y ya con eso ya no me dedico más a la marca, primero porque no vivo para las redes ni para los seguidores vivo para mí y segundo es... porque tengo que operar negocios, estoy operando en este Momento Sigma, y este, pues ya solté la operación de, de sinertegia, pero de todas maneras tengo que participar en consejo, tengo que estar guiando, tengo que darle dirección al director de operaciones, tengo que trabajar, y aparte estoy estudiando, okay. y eso me quita mucho tiempo. Pero bueno, pues ya estamos, y pues se tiene que acabar ese proyecto también.
0: ¿Cómo, cómo ves? Y es un tema como polémico, ¿no? TikTok versus
1: Reels, o sea, ¿qué opinas de eso? Yo creo que las personas tenemos que ser omnicanales. No hay que casarnos con una plataforma. No hay que ser tiktokers. No hay que ser instagramers, youtubers, no. Yo pienso que si estamos en todas las plataformas en el mismo momento, este, de esa manera eres una marca fuerte. Porque imagínate que el día de mañana desaparece TikTok. Claro. No pasa nada porque tengo Instagram. Y si desaparecen las dos, tengo YouTube. Y tengo gente filtrada ahí. Y si desaparecen eso, tengo mi grupo de Telegram. Y tengo mi base de datos. Y tengo, tengo de qué mantenerme. Sin embargo... Si tú ves otros creadores de contenido, ¿cuántos creadores de contenido eran fuertísimos en una plataforma y no tenían seguidores en otra? Conozco creadores de contenido en, en TikTok, con 2 millones de seguidores, con dos mil seguidores en Instagram. No, compadre, estás frito. Hay que ser omnicanales. Estamos en el juego de estar fuerte en todas las plataformas. Pasó en Facebook,
0: ¿no? De manera orgánica,
1: phone. Pero Ajá. ahora
0: si quieres que la gente te vea Así tengas 200 mil en tu fanpage Le llegas a un 2, 3% Mínimo
1: punto
0: .5% 0. .5% Y en
1: los grupos de Facebook si sí es 2% Porque si
0: quieres que te vean ya tienes que monetizar. Exactamente que Y tiene tienes que, que pagar
1: Y no, no, hay, no hay forma ¿Por qué? Porque es el negocio de la plataforma O sea, todos estamos aquí O todos lo hacemos por negocio, porque aunque no lo necesitas porque conozco muchos creadores de contenido que ya viven post-economics, o sea, ya, ya están en, en otro nivel, aún así tienes que monetizar porque la misma comunidad te lo pide. O sea, eh, hasta mismo Arturo Elías Ayub saca su libro porque la comunidad se lo pide. O sea, él no necesita más dinero. ¿Qué piensas de
0: cuando ya estás subiendo en seguidores pero la gente ya te está preguntando oye, tienes el curso, tienes
1: la mentoría, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Tienes que hacer un estudio, primero, de qué es lo que la gente de verdad pide. Hemos hecho muchos proyectos con influencers, con marcas personales y lo que pasa es que la gente les pide el producto, todas pruebas de mercado y te dicen, no, sí, sí lo voy a comprar y todo. Sacas el producto y no vende. ¿Por qué? Porque la comunidad no estaba lista, el producto estaba mal diseñado, algunos temas técnicos que no funcionaron, pero la única forma en la que te puedes dar cuenta, ya que la comunidad te lo está pidiendo, que de verdad están listos para, para que tú les vendas es sacar tu MVP, tu mínimo viable product, o sea ya cuando la gente paga, ya cuando hizo de verdad el pago es cuando la gente ya está lista Yo lo que por ejemplo hicimos con un influencer, es que quiero sacar mi marca de joyería, ah ok, sabes qué vamos a sacar esta imagen de, de internet de cualquier joyería china, la ponemos aquí, este, ponla en tus stories, vamos a ver cuánta atracción tiene y si vendes algo, le vamos a decir a la gente después de 10 días que no, sabes que siempre no hubo y se lo mandas. O le hacemos dropshipping desde China y ya podemos ver aunque no le ganes, pero validamos el producto. Las primeras ventas no son para ganar dinero, las primeras ventas son para validar el Prueba. producto. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues primero ver el, el willingness to pay de la comunidad. ¿Qué tanto ellos están dispuestos primero a desembolsar por ti? ¿Y qué tanta credibilidad tienes para poder vender? Nos ha pasado con creadores de contenido que le sacamos un producto y venden mil, dos mil en las primeras horas y es sold out y ya acabamos con todo el stock y sacamos el siguiente producto y no vendemos nada. ¿Por qué? Porque pues, un producto pues, no le gusta a la comunidad, pero otro producto sí le gustó a la comunidad por el, pool, por el tráfico en el que venían. Ellos venían, por ejemplo, de la televisión. Esta persona era un influencer Venía de la televisión, vendimos un producto físico okay. este, y pues dice, es gente que ve la tele 4 o 5 horas al día. Entonces, véndeles un producto físico y te lo van a comprar. Les vendimos un curso digital, no entendían la plataforma. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, fueron unas por otras, pero aprendimos que tenemos que primero validar las ideas. Antes de que nosotros estemos dispuestos... A, a invertir en un proyecto más grande invertir tiempo en la Exactamente cortar curva de tiempo sí. De
0: aprendizaje
1: Hacerlo lo más La prueba o la validación Lo más antes posible Para que Primero uno no pierda tiempo Entonces Por ejemplo Aquí en, en el búnker Lo que estamos haciendo es Estar validando ideas de negocio Todas las semanas O sea, lo complicado En realidad es la validación la ejecución, hay un montón de chavos que lo pueden hacer Y, que, y esos chavos Se encargan del proyecto, les, mes, les metes Trainees y lo hacen, lo complicado es Encontrar ese producto que sea viable Para bajar ronda de inversión, le metemos En pauta y ahora sí, París, Champagne Y Bellas Mujeres
0: okay.
1: Oye, está, está padre la fórmula
0: Todo parte del mismo modelo ¿no? Quiero claro. pensar que Manuel Sigue día a día El mismo modelo o le están metiendo Le innovando pero sin partir
1: del modelo ¿Qué es no. lo que pasa? Existen muchas cosas que son evergreen y hay otras cosas que van cambiando. Por ejemplo, nosotros tenemos un libro de jugadas, pero ese libro de jugadas cambia depende de la cancha en la que estés. Por ejemplo, yo hablo mucho de generación de contenido y en la generación de contenido existen dos pilares. Está la sustancia y está la técnica. Hay un video que es de mis favoritos, que es el discurso que da Steve Jobs en Stanford. Ese video tú lo ves en Facebook, tú lo ves en Instagram, tú lo ves en YouTube, tú lo ves en TikTok y en todos lados es viral. Sin embargo, este, ese video tiene una muy buena sustancia. Los temas de técnica es a qué hora lo publico, cuántos hashtags, qué portada, etcétera, etcétera. Entonces, la sustancia, perdón, la técnica evoluciona conforme evoluciona la plataforma y el tiempo y la sustancia siempre se queda igual. Cuando un video es bueno, va a ser este, bueno independientemente del tiempo. Entonces, yo estoy siempre buscando el generar contenido atemporal. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, vemos el caso de un... A mí me gusta mucho Eugeo Hoyer. Un resumen de un libro es para toda la vida. Sin embargo, si me hablas de las actualizaciones fiscales de 2021, en 2022 ya no sirve ese claro. contenido. Entonces, yo lo que les digo es hay que buscar videos o contenido con muy buena sustancia y la técnica la vamos a evolucionar conforme a la plataforma. Hoy es TikTok Reads y Shorts. Sin embargo, el día de mañana puede ser, no sé, Clubhouse o cualquier otro tipo de plataforma, ¿no? Pero ya tenemos el contenido bueno, ya tenemos la sustancia. Ya nada más esa sustancia hay que aplicarla al, al evento en el que estamos. Yo les pongo la analogía de los vasos de agua. Imagínate que el agua es el contenido, es el video que tienes, y el vaso es el, o el recipiente es la técnica. Tú lo puedes cambiar a un vaso más pequeño, un termo, a una jarra. Tú lo puedes ir cambiando, pero se amolda a ella. Y este va cambiando conforme pasa el tiempo. Partes de algo, ¿no? Exacto. Y lo vas
0: transportando lo, conforme al tiempo, espacio, si así si, si lo sí. quieres ver. Lugar. Sí, Tiempo, lugar, ¿no? Y lugar nos referimos al tema de plataforma. Sí, Pregunta que, que lo escucho... Oye, Charlie pues a ti no te da pena grabarte. Oye, ¿cómo la hago? oye Seguramente te lo preguntan sí.
1: infinitamente. ¿La marca personal crees tú que es para todos? Yo creo que no. Así como no todo es para todos. Emprendernos para todos, hacer ejercicio no es para todos. Este, es cuestión de compromiso. Y es cuestión de qué es lo que quieres en tu vida. Tú te tienes que preguntar eso porque uno puede decir... Ah, está bien padre tener seguidores. sí. Pero yo te digo que, por ejemplo, he trabajado con distintos influencers. Imagínate que vas a una taquería y que no puedes comer porque no te deja la gente. O este, no puedes salir a lugares públicos o no puedes ir a X lugar porque si te toman una foto, o sacada de contexto, te metes en un problemón. O sea, son esas pequeñas cosas que dices, ¿estás dispuesto a eso? Ahora, la marca es otro negocio totalmente. O sea, nosotros dentro de la SAP y de la empresa, las marcas las manejamos como otra unidad de negocio porque es otro proyecto totalmente Y te requiere tiempo Como lo tiene una nueva empresa Entonces hay personas que apenas están construyendo su negocio Y se meten a hacer marca personal No, pues no les da la vida Entonces hago mi negocio, que es lo que me da de comer O me comienzo a hacer marca personal para alimentar mi negocio Después entonces tienen esas tensiones que no saben cómo malabarearlas Entonces no es para todos Requiere compromiso Es algo que no se puede hacer a fuerzas Hemos tenido por ejemplo amigos que dicen Bueno, voy a hacer la marca por ti, y le voy a echar ganas Y no, no aguanta ¿Por qué? porque es algo que te tiene que nacer te tiene que gustar el andar en la tisteada, el moverte y la gente puede pensar que es muy bonito ve las stories y dice ay Manuel se la pasa bien a toda madre y va a restaurantes y se levanta y, y con los amigos y en la oficina sí pero por ejemplo no ve las desveladas hasta las claro. 3 la de la mañana y que por ejemplo muchas veces te, por ejemplo yo traigo dos teléfonos y no es por gusto o es porque tienes que tener mucha información y luego te tienes que cuidar que tu ángulo y este tienes que convertirse en cierta parte en tu digital twin o sea tienes que hacer cosas para para igual no vives para los seguidores pero sí tienes que hacer cosas para llamar la atención de los seguidores para mantenerlos activos como oye pues hoy no tengo ganas de grabar vídeo no pero tus seguidores ya están esperando vídeo les vas a quedar mal a toda la gente que te apoya entonces es cuestión de qué tan dispuesto estás a meterle a este proyecto pero es un proyecto que no es un juego hay que meterle mucho tiempo y si bien es una tendencia, yo pienso que esta tendencia poco a poco va a ir depurando a toda esa gente que empezó, que iba muy encaminada y que después tronó y después va a dejar nada más unos pocos que ya se pueden establecer como figuras públicas, pero es algo que tú tienes que tener en cuenta. Hay personas que pues, les gusta vivir en el anonimato y se meten a la marca y dicen no, pues es que no es lo que yo esperaba. Igual con el trabajo, no es bonito, es, es trabajo, o sea, el grabar, el maquillarte, el tener todo preparado, el pensar, es un trabajo, pero al final tú lo eliges y si no te gusta es complicado. Yo me divierto y me la paso súper bien y esto para mí no es trabajo y me encanta el estar viajando y dando conferencias y recibiendo información y Twitter porque es parte de mi esencia. A mí me gusta estudiar, me gusta leer, me gusta andar en todos lados. Pero hay personas que dicen, no, yo estoy cansado de estudiar, pero tengo que seguir estudiando porque tengo que sacar contenido nuevo o estar viendo otros creadores de contenido. Hay personas que dicen, voy a ser marca, pero no usan ninguna red social. Oye, pues, ¿cómo quieres meterte en el ecosistema si no estás en el ecosistema? Entonces, sí, efectivamente no es para todos. Sin embargo, yo considero que uno puede este, igual tener presencia sin tener una cantidad importante de seguidores. O sea, siempre es importante... Al menos tener tu Instagram bonito. ¿Por qué? Porque es tu CV. Hoy la gente, claro, ya no te pide un currículum. O sea, ¿sabes qué? ¿Quieres saber quién soy? Ve mi Instagram, totalmente. Y ahí es pues para todo. O sea, desde el estar ligando en un antro hasta pedir una, pedir un trabajo, dices, Ok, ahí es donde se muestra quién es la verdadera persona. Está cañón, está cañón y totalmente cierto.
0: Hoy cuántas, si no es que yo creo que todas las empresas ya hacen este tema de ¿Quién estar es? checando quién eres, o sea, realmente quién eres, ¿no? Sí, claro. Y que haya, como decían un hizo en la parte de Congreso entre el pensamiento, palabra y acción, que eso es para mí mucho que, que te admiro y que te lo voy a volver a repetir y que voy a resumirlo en este podcast. Pregunta importante, Manuel, ve marca personal para toda la vida, o sea, se ve haciendo esto toda su vida
1: yo creo que sí porque me gusta y siempre he sido que he siempre he sido inclinado a la creación de contenido te digo pues yo llevo pues ya rato metido en este mundo y siempre tuve la inquietud y aparte este me gusta yo cuando entré este a la carrera de finanzas en la universidad yo le me decía a mi papá qué quieres le dije yo tengo dos opciones y me gustan las dos por igual puedo ser financiero o puedo ser cinematógrafo porque me encanta el cine yo sé de música yo sé de storytelling yo sé de narrativa este, yo pienso que en las dos me encanta, me gusta, nada más que este, pues lo veo más viable en la parte financiera y siempre me ha gustado el tema del emprendimiento y todo. Y yo ya les he dicho que cuando salgan los proyectos este, y cuando salga la startup que planeamos hacer aquí en Sigma y la siguiente finte que planeamos hacer y que ya las pueda ir a llevar a, a Silicon Valley, bajar rondas, etc., yo les dije, me voy a ir 6, 8 meses a no hacer nada y después me voy a ir a meter al cine. Entonces, siempre he estado pues como en que inclinado hacia la generación de contenido. Entonces yo pienso que, que sí, nada más que eventualmente le voy a bajar el ritmo a algo más normal. Por ejemplo, si ahorita estoy subiendo más o menos entre 18 y 22 piezas de contenido entre todo lo que hago, pues ahora ya voy a manejarlo más y, por ejemplo, si ahorita tengo un equipo de 8 personas, la voy a contraer a 2 personas y que se vaya más en automático. Ahorita lo que estamos haciendo es este, pues construir y a una vez construyes, ya la marca se va sola, ya no necesitas tanto esfuerzo, tanta maquinaria o tanto equipo detrás de ti, Totalmente. entonces este, yo sí la veo para mucho tiempo pero no creo que sea para toda la vida porque pues las cosas cambian, o sea quién sabe si en 10 años prohíben todas las redes sociales porque causan no sé, estrés o por ejemplo por eso Instagram quitó los likes, porque la gente se estresaba en Estados Unidos y que generaba depresión y todo eso, quién sabe si bloquean todo eso se vuelve legal o las siguientes generaciones este, ya no les guste las redes sociales y se vuelve irrelevante pues sí, pero mientras me permita el tener esta plataforma para impactar a las personas, pues yo pienso que voy a seguir haciendo marca personal porque es algo que me gusta y me apasiona.
0: Se nota. La energía no me ente, hermano. Me encanta la, la, la pasión con la que nos transmites y híjole, cazadores, toda la, la cátedra que nos vino a dar hoy, hoy Manuel. Eh, y te digo cazadores porque hace poco fue como comencé a nombrar a, a, ¿A, la comunidad? a esta pequeña comunidad que, que tenemos. ¿Qué, ¿Qué opinas de la palabra cazador,
1: Manuel? Yo opino que es una palabra que impone, es una palabra que puedes hacer un buen sentido de pertenencia, nada más que... Te voy a corregir si me permites. Me Adelante, presento, por favor. Dijiste pequeña comunidad. Tienes una gran comunidad, pero la comunidad no se mide en números, se mide en calidad. Te siguen las personas correctas, no te siguen los números. Yo prefiero que me sigan mil fans que estén clavadísimos conmigo, que se tatúen mi nombre. Okay a que me sigan millones de personas que, pues, es manual. Entonces, el decir, ok, yo soy para la comunidad, cuando estamos fuera de la marca personal, te ayuda mucho. Porque también, este, pues, no solo son cazadores, son mis cazadores. Entonces, eso genera un sentido de pertenencia. Imagínate que el día de mañana llegue la gente, te va a la calle y te diga, yo soy cazador. Eso, cuando, cuando sientas eso, porque lo vas a llegar a sentir, es cuando vas a decir... Ya, ya está jalando la mano. Ya, ya, ya. ya, 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 ya. Ahí sí, vamos. Ahí vamos. Sí, 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 vamos. Sirvió el curso de Manuel. El <risa> <risa> de, de sí. Manuel. Amigo, no te
0: agradezco mucho por tu tiempo, ¿Todo? por tu no, espacio. Es Gracias por invitarme. Me gustaría únicamente para cerrar tus tres hacks para poder iniciar en marca personal.
1: Que a Manuel, sí, Manuel le funcione tanto en su
0: modelo como con otras
1: personas. ¿Sí? Te voy a pasar tres hacks de sustancia okay. para que este podcast no caduque. Ok. Verdad. El primero es... Perderle el miedo a la cámara. ¿Cómo se le pierde el miedo a la cámara? Con horas de vuelo. Tienes que grabar, 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 grabar. El segundo es, tienes que empezar a ver qué es lo que están haciendo las personas que ya saben y pégatele a las personas que ya saben, métete al ecosistema. ¿Sale? Es el segundo. Y el tercero es, si vas a comenzar marca personal, siempre ten en claro tu propósito o tu ¿Para qué? Porque cuando tú tienes tu para qué, imagínate que el, el para qué de la marca personal es llenar un estadio. Y cuando estés un este, viernes 8 de la noche que todo en la cabeza y tú estás generando contenido y todos tus amigos están de fiesta o este, estás perdiendo tiempo que no estás pasando con tu familia y todo, y cierras los ojos y digas, en este momento me voy a pasar a ese estadio lleno que yo no quiero tener te dé esa motivación para seguir. Entonces que tengas claro tu propósito, porque cuando hace falta motivación, el propósito es lo que trae que hace también,
0: hace la diferencia. Totalmente. Manuel, ahora sí, muchas gracias, hermanito. Y no, tienes gracias. un amigo, un cazador, que no, todo no, acá en Querétaro, <risas> estamos aquí en Guadalajara, eh, tienes tu casa y lo poco, mucho que te podamos apoyar, eh, nosotros nos dejamos el tema eh, inmobiliario, no, ¿no? muchémoslo que Jorge también. Y créeme que por ahí vamos a estar eh, pegándonos a, a los mejores porque queremos reportar esta curva de tiempo y aprendizaje con la finalidad de aportar y contribuir.
1: No, hombre, uno encantado y pues vamos a ver si nos gusta que, ¿no? que todo fluya y nadie fluya. <risa> a ver, muchas gracias, amigo. Perfecto. Perfecto. Gracias. Nos vemos, cazadores. Nos vemos.